0: Lo que tú y yo creemos de Dios determina por completo la manera en la que nos relacionamos con Dios. La percepción que tú y yo tengamos de quién es Dios, de cómo es Dios, determina la relación que juntos tenemos con Dios. Por ejemplo, yo por muchos años, especialmente en mi adolescencia, llegué a pensar, y tal vez te pasó a ti, que Dios era un policía cósmico. Yo pensaba que únicamente estaba observando la humanidad y me sentía que estaba observándome para ver cuándo me equivocaba, levantarme una multa y cobrármela en la eternidad. O cobrármela aquí en la tierra también, por ejemplo, si me caía de la bicicleta, seguramente Dios me, me está castigando por lo que hice hace dos, tres días o lo que hice hace dos, tres horas. Tenía la idea de que Dios también era un Dios lejano. Que estaba en el cielo y yo estoy acá en la tierra literalmente a millones de años luz de distancia. Por lo tanto en los momentos de crisis, de dificultad me sentía solo. Sin embargo cuando fui conociendo más de Dios y me fui dando cuenta que Dios no es un policía cósmico, Dios es un padre que me ama, entonces ya no estaba preocupado de qué multas me iba a poner, ahora estaba consciente que cuando me equivocaba era alguien que me consolaba y me daba instrucción, cambió la forma de acercarme a Dios, pero especialmente cuando me di cuenta que Dios no es un Dios lejano que está miles de años luz. Cuando me di cuenta que es un Dios cercano que a través de su espíritu está conmigo y está en mí todos los días. Cambió también la situación porque ahora cuando atravesaba momentos difíciles, momentos complicados. Sabía y tenía la certeza de que no estaba solo. Dios está conmigo cada día. Por eso creemos que es importante saber qué es lo que creemos. Y yo sé que cuando hablamos. De temas que tienen que ver con fundamentos de la fe Pu- Puede llegar a ser un poco más cansado el mensaje Porque es mucha información pero yo quiero animarte A que puedas verlo con este ánimo el día de hoy Lo que hoy voy a aprender me va a ayudar a sustentar Las bases y solidificar aquello que creo Porque lo que creo determina lo que hago Lo que creo de Dios determina la manera en la que Me relaciono con Él y nuestro propósito como iglesia Es que cada día seas inspirada e inspirado A tener una relación más cercana con Dios que te permita y nos permita experimentar su amor en nuestras vidas Y eh, eh, respecto a las creencias qué es lo que creemos hoy nos vamos a enfocar y bueno no solamente hoy Sino toda esta serie nos hemos enfocado en las creencias esenciales en CDO de manera continua Decimos eh, y enseñamos especialmente si has sido parte de crecer o de otros procesos de discipulado Que hay tres tipos de creencias Creencias esenciales, creencias no esenciales y creencias diferentes Nuestra postura ante las creencias es en las creencias esenciales tenemos unidad Es decir buscamos creer lo mismo porque es lo que le da sustento y base a nuestra fe Y esas creencias esenciales son las que hemos estado viendo en esta serie Pero después hay creencias no esenciales y estas en lo personal a mí me gustan mucho Las creencias no esenciales son aquellas que nutren La iglesia alrededor del mundo Las creencias no esenciales son las que le dan una característica Única y diferente a cada comunidad de fe que existe Es por eso que en CDO no decimos que hay una iglesia mejor que otra Creemos que todas las iglesias son igual de buenas y necesarias Y somos diferentes porque cada uno mostramos de una manera distinta Al Dios extraordinario y tan grande que tenemos Dios es tan grande que es imposible que se ha mostrado por una sola expresión de iglesia. Es por eso que creemos que las creencias no esenciales, esas diferencias entre una comunidad y otra. Son lo que le traen diversidad al mundo y permite que distintas personas puedan conectar en distintos lugares. Aunque nos encantaría y es un sueño utópico que todo el mundo quisiera venir a CDO. Sabemos que no todo el mundo va a venir a CDO esperamos que si muchos vengan a hacer hoy qué gusto que tú eres parte de ellos pero sabemos que otras personas necesitan a Cristo también y otras comunidades de fe los están alcanzando por eso en CDO valoramos y amamos cada expresión de iglesia porque aunque son diferentes en lo no esencial en lo esencial mantenemos unidad pero hay también creencias diferentes hay personas que creen muy distinto a nosotros e incluso a otras iglesias que también se denominan cristianas. ¿Y cuál es la postura de CDO ante las creencias diferentes? En CDO no rechazamos ni criticamos al que cree diferente. En CDO amamos a los que creen distinto porque seguimos el ejemplo de Jesús. Después de este resumen de cómo es que manejamos las creencias en CDO, hoy quiero enfocarme justamente en lo esencial. Eh, El domingo pasado nuestro pastor nos habló de cómo en CDO creemos en Jesucristo Sabes una de las creencias esenciales de la fe cristiana es que creemos en Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador creemos que Jesucristo vino a este mundo Vino porque el Espíritu Santo gestó en María aún siendo virgen a Jesús Jesús nació de María y después Jesús vivió en este mundo modelándonos como amar padeció a causa de mostrarnos su amor porque el amor siempre es contracorriente pero a Jesús no le importó lo que tuvo que padecer por amar a todas y todos porque Jesús vino a modelarnos una vida de amor no solamente eso sino que Jesús modeló como era una vida de amor esa vida de amor lo llevó a la cruz murió por amor por toda la humanidad pero después al tercer día resucitó entre los muertos después de haber resucitado Creemos que Jesús ascendió a los cielos y en los cielos tiene todo el poder de Dios creador, de Dios padre y reina desde el cielo. Por eso es nuestro Señor y Salvador, nuestro Salvador porque vino a dar su vida por la humanidad y nuestro Señor porque hoy reina. Pero no se detiene ahí lo que creemos de Jesús, creemos que Jesús volverá. Jesús va a volver a venir por toda la humanidad, por las personas que están siendo cada vez más y más conscientes del amor que Él tiene por nosotros. Y hace 15 días nuestro pastor abrió la serie donde pudimos ver que creemos en un Dios creador todopoderoso que es nuestro Padre y esas dos primeras partes que vimos son el primer centro del credo universal el credo universal es lo que creemos todas y todos los cristianos alrededor del mundo no importa qué tipo de iglesia si es cristiana tú vayas esto va a ser parte de su esencia y es en lo que mantenemos unidad ahora por qué creemos que es importante la unidad en lo esencial fíjate te quiero leer algo que está en Juan y Juan 17 dice lo siguiente en su verso 21. Es Jesús orándole al Padre. Te pido que todos sean uno... Así como tú y yo somos uno es decir Como tú estás en mi padre y yo estoy en Ti y que ellos estén en nosotros para Que el mundo crea que tú me enviaste la Oración de Jesús es que seamos uno y Sabes que es posible ser uno aún cuando Tenemos culturas distintas aún cuando Tenemos creencias no esenciales Distintas si tú y yo en lugar de ver a Otras personas por lo que nos Diferencia los empezamos a ver por lo que nos une podemos edificar el reino de los cielos en la tierra junto a otras personas que creen lo mismo en lo esencial pero también cuando tú y yo sabemos qué es lo esencial podemos saber qué significa ser cristiano Por eso nos gusta esta serie porque ¿Qué es un cristiano? Tal vez te lo has hecho esa pregunta Yo yo me la he llegado a hacer muchas veces Y esta serie resume un cristiano Es alguien que cree en Dios como Padre, Creador, Todopoderoso Un cristiano es alguien que cree en Jesucristo Como la imagen visible del Dios invisible Que vino a este mundo a dar su vida por nosotros Que murió, resucitó, reina y volverá Y un cristiano es aquel que cree en el Espíritu Santo Y su obra en nuestras vidas ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Obra a través de la iglesia obra a través de la comunión nos trae convicción de pecado y nos perdona nos trae la la manera de ser conscientes que podemos tener una nueva vida y no solamente una nueva vida aquí en la tierra sino una vida en la eternidad eso resume lo que es ser cristiano si tú crees eso eres cristiano todo lo demás que está fuera de eso son creencias no esenciales ahora importantes sí porque le dan identidad a cada comunidad de fe pero Lo esencial, lo que abrazamos, lo que tú puedes decir yo me considero un seguidor de Cristo es cuando creemos esto y y la canción que cantamos hace rato tiene ese fin, la canción de, de hace un momento con la que cerramos en esto creo es cantar la esencia de nuestra fe. Si tú quieres conocer cuál es el esencia de nuestra fe tenemos que te aprendas esa canción se llama en esto creo de Hillsong y, y está bien padre porque es, sabes el origen de por qué cantamos en las reuniones si algún día te lo preguntaste fue porque las canciones litúrgicas nacieron porque hace dos mil años cuando la iglesia estaba comenzando no había todo el acceso a la información que hoy tú y yo tenemos tú y yo tenemos la biblia en muchas versiones impresas y digital. Tú y yo tenemos acceso a estudios teológicos en línea y en muchas formas podemos venir los domingos a escuchar mensajes, tenemos Spotify, YouTube pero antes reunirse era más complicado y no había medios escritos por lo tanto tenían que aprender los fundamentos de la fe y si no es más fácil aprender cantando. ¿Cómo nos enseñaron el abecedario de niños? Cantando, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, la, 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 la. Y, y colores igual cantando porque cantando registramos. Yo quiero animarte cada vez que tú y yo estemos cantando el domingo, estamos aprendiendo los fundamentos de nuestra fe. Ese es el fin que tiene. Sí, crear una atmósfera de adoración, pero también que nuestra mente pueda conectar con los principios de fe que tenemos. Ahora, estos principios esenciales, ¿de dónde salieron? Desde el principio que se formó la iglesia ha tenido diversidad podemos ver en Hechos 15 cómo hubo el primer concilio de los apóstoles y justamente este concilio de los apóstoles salió porque había diversidad de pensamiento en las distintas iglesias que estaban naciendo. Y cuando se juntaron llegaron a una conclusión de en qué iban a mantener unidad. Porque siempre se ha buscado que haya diversidad, pero dentro de la diversidad mantengamos unidad en lo esencial. Y de esa misma manera durante los siguientes 400 años en los que se fue formando la iglesia de manera constante. Los líderes de la iglesia de alrededor del mundo se juntaban en concilios para poder recordar una y otra vez. Sí, tenemos diferencias no esenciales, pero esta es nuestra, nuestra, nuestra. Unidad, esta es nuestra creencia esencial en la que todos nos mantenemos igual, lo que nos da la identidad de creyentes, de seguidores de Jesucristo. Y de todas estas reuniones nació un resumen que es el que hemos estado viendo durante estas semanas. Creemos en un Dios Padre que es Creador Todopoderoso. Creemos en Jesucristo Hijo de Dios. Como ya te dije hace un momento que vino este mundo, murió, resucitó y hoy reina y volverá. Y cierra el credo universal diciéndonos que creemos en el Espíritu Santo. Y esta parte me encanta y es en lo que quiero enfocarme los últimos minutos que me quedan. ¿Y sabes por qué me encanta? Me gusta mucho porque las primeras dos partes del credo se enfoca, la primera parte donde creemos en Dios Padre, creador todopoderoso, se enfoca en las características de Dios, lo que Dios es. Después la segunda parte del credo donde vemos la persona de Jesucristo. Donde vemos a la imagen del Dios invisible Siendo visible a los seres humanos nos Presenta la manera en la que Dios se Relaciona con nosotros, lo que Él hace Por nosotros, primero vemos lo que Dios Es, después lo que Dios hace por nosotros Y la tercera parte que vamos a ver hoy Es cómo no solamente Él hace algo por Nosotros sino que nos hace partícipes de Lo que Él está haciendo, nos hace parte De su plan, nos incluye y esa es la parte que más me gusta porque nos permite darnos cuenta que no es un Dios lejano o no es solamente un Dios que vino y se fue es un Dios que siempre está con nosotros y nos invita a participar juntamente con él de su plan y hoy vamos a ver qué es lo que creemos sobre Dios como Espíritu Santo y y en en el credo Podemos darnos cuenta cómo hay, hay distintas fases que pudieron ir identificando sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo actúa y qué es lo que creemos de Él. Quisiera nada más comenzar leyéndote para, para cerrar esta parte de, de cómo, cómo, cómo creemos en el Espíritu Santo de manera global o universal en la iglesia, leyéndote Juan 14, 15 al 17. Y Juan 14 es un preámbulo A lo que leí hace un momento de Juan 17. Y toda esta parte sucede. En una cena que tiene Jesús con sus amigos. Y les está contando. Les está haciendo un resumen. De la misión que ellos van a tener. Y Juan 14 dice. Jesús hablando a sus discípulos. Si me aman. Obedezcan mis mandamientos. Ahora aquí yo quiero hacer una pausa. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice. Obedezcan mis mandamientos? Lo dijo en repetidas ocasiones. Amar a Dios Amar a todos como a nosotros mismos. Cada vez que tú veas a Jesús diciendo obedece mis mandamientos. Cada vez que tú en las cartas leas que los apóstoles nos invitan a obedecer los mandamientos de Dios. Estos son los mandamientos que nos invitan a obedecer. Amar a Dios, amar a todos como a nosotros mismos. Y continúa diciéndoles Jesús. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Quien estará con ustedes para siempre qué increíble no estará con ustedes para siempre me refiero al Espíritu Santo quien guía a toda verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce pero ustedes sí lo conocen porque ahora él vive con ustedes esa parte quiero que podamos tenerla muy presente ahora él vive con con ustedes y cierra diciendo y después estará en ustedes no solamente vive en nosotros sino estará en nosotros y a mí me gusta mucho investigar y estudiar la biblia desde sus orígenes y hace varias décadas descubrieron el papiro más antiguo del evangelio de Juan y hay algo que me encanta porque el papiro más antiguo del evangelio de Juan no cierra diciendo estará en ustedes como algo que va a suceder en el futuro el papiro más antiguo que existe del evangelio de Juan cierra diciendo que ya está en ustedes. Y esta parte me encanta porque hace un eco completamente claro a cuando leemos en el primer testamento. cómo los patriarcas y los héroes de la fe podían experimentar el espíritu de Dios en sus vidas. Porque el espíritu de Dios ha estado siempre en nosotros. Ahora la cosa es que no somos siempre conscientes de esta realidad. Jesús a qué vino a este mundo a hacernos conscientes de la realidad que el reino de los cielos ya estaba aquí me me llama mucho la atención cómo de manera continua sus seguidores le decían a Jesús Jesús ¿cuándo va a venir el reino y Jesús les decía el reino ya está aquí es más no solamente ya está aquí está en ustedes y el reino de los cielos es un reino que es movido por amor y esa parte me gusta porque sabes que el amor es Dios yo me he dado cuenta que como seres humanos amar no se me da de manera natural, a- amar implica una concientización, Ten- tengo que ser consciente para actuar con amor, de manera natural sin pensar actúo egoístamente, no sé si a ti te pasa igual o nada más yo soy el único con esa debilidad, pero lo que sí soy consciente es que tengo la capacidad de amar aunque no se me da de manera natural aunque lo tengo que concientizar para hacerlo. Y eso me lleva a darme cuenta que esto es por una razón. Porque el amor es Dios en nosotros. Dios es espíritu. Y si el espíritu está en nosotros. Génesis 1 dice que desde el principio Dios sopló su aliento de vida sobre la humanidad. Es una referencia que sopló su espíritu. Y el espíritu de Dios es el que nos tiene en vida a cada ser humano. Su espíritu en nosotros que es Dios. Y si Dios es amor por lo tanto que hay en nosotros. Amor. Y ese amor cuando somos conscientes de ese amor, de ese espíritu de Dios en nosotros podemos actuar amando a los que están a nuestro alrededor. Y justamente Jesús a eso vino a recordarnos hay amor en ustedes porque mi espíritu ya está en ustedes. Lo interesante es cuál es la función de que el espíritu esté en nosotros. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué es tan importante que Jesús pasó sus días en esta tierra modelándonos como amar, es decir, como vivir en el Espíritu? ¿Y por qué es tan importante que se la pasó diciéndonos que ya teníamos en nosotros el reino, el Espíritu? Es importante porque es lo que nos lleva a cumplir nuestro propósito como humanidad, pero también cuando tú y yo somos conscientes del Espíritu en nosotros, podemos ser la iglesia de Cristo. Por eso me llama mucho la atención cómo cuando los padres de la iglesia describen la función del Espíritu Santo, nos hacen partícipe de ella. Porque al estudiar las escrituras podemos ver cómo el Espíritu Santo siempre está relacionado a lo que tú y yo hacemos. Y la parte del credo universal donde viene el Espíritu Santo, eh, eh, podemos ver con Dios, ya lo dije hace rato, dice Dios es creador, todopoderoso, Jesús es salvador y Señor. Y después cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es creo en el Espíritu Santo que obra a través de La Santa Iglesia Universal y Apostólica a través de la comunión de los santos que nos hace conscientes del perdón de pecados que nos da, que resucita nuestra carne y nos da vida eterna y esa es la esencia de lo que el Espíritu hace, el Espíritu nos hace partícipes y hoy voy a hablarte De las dos cosas o voy a cerrar más bien este momento Hablándote de las dos cosas a través de las cuales el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas Y la siguiente semana te voy a hablar de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas Hoy te voy a hablar de cómo el Espíritu Santo se manifiesta a la humanidad a través de la iglesia Y cómo podemos ser conscientes del Espíritu a través de la comunión Y es que me gusta mucho como dice 1 Corintios 12 El escritor nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Me encanta que Jesús ya no está de manera física entre nosotros. Pero sigue estando en el mundo a través de la iglesia que es su cuerpo. ¿Y por qué somos su cuerpo? Porque en cada uno de nosotros está el Espíritu de Dios. Formamos parte activa de la obra de Dios en este mundo. Entonces, ¿cómo vamos a formar parte de la obra de Dios siendo conscientes que somos su iglesia? Cuando Jesús fundó la iglesia o las bases de la iglesia fue una conversación que tuvo con sus amigos y una vez más aquí el el, el que dio la respuesta correcta fue Pedro. Jesús le preguntó a distintos de sus amigos quién era él. Esto lo podemos encontrar en Mateo 16. Y en Mateo 16 Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién soy yo? Y varios empiezan a contestar, unos dicen que eres... eh, Elías que eres un profeta y empiezan a dar sus respuestas y de repente Pedro se levanta y dice "¡Hey, Tú eres Jesús el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús le dice Pedro qué maravillosa respuesta has dado Eso no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y te digo Pedro que sobre esta roca Edificaré mi iglesia y cuál es la roca la declaración que dio Pedro Jesucristo Jesús es el Cristo el hijo del Dios viviente en esa declaración se encierra las dos primeras partes de la esencia del credo en el cual todos los cristianos abrazamos Jesús es el Cristo y es hijo del Dios todopoderoso el Dios viviente pero después una vez que creemos eso ese fundamento ¿qué nos va a llevar a hacer y eso es lo importante porque no se trata nada más que creo sino qué hago con lo que creo Por eso vemos que es importante, lo que creo determina lo que hago. El hecho de yo creer en Jesucristo como Señor, yo creer en Jesucristo como mi Salvador, yo creer que Él me da su Espíritu, ¿qué me lleva a ser? Me lleva a ser la iglesia, ¿qué es la iglesia? Una asamblea de hombres y mujeres, una asamblea de personas, tú y yo somos la iglesia. Pero me encanta cómo los padres de la iglesia describen a la iglesia, dicen la iglesia es santa, universal y apostólica. Y eso me encanta porque es lo que tú y yo somos Es lo que formamos parte ¿Y qué, qué significa ser una iglesia santa? A veces pensamos que santo es sinónimo del que mejor se porta De hecho en la escuela siempre al que menos relajo hacía O siempre estaba el típico que le decía a la maestra Quien había hecho relajo cuando se salía Era el santurrón o la santurrona del salón Y en el trabajo el que llega 10 minutos antes Y le chismea al jefe que ya abrieron los doritos Cuando no debían haberlos abierto Es el santurrón o la santurrona del trabajo Y el que tiene que llegar más temprano a la casa de los amigos Es el santurrón y pensamos que santurrón, santo Tiene que ver con quién se porta mejor Y no la palabra santo lo que significa es escogido y apartado Eso significa la palabra santo, cada vez que tú y yo leemos santo significa escogido y apartado Por eso en las cartas del Nuevo Testamento vemos que constantemente se refiere Le escribimos a los santos de la iglesia en tal lugar y tal vez llegas a pensar Uy todos ahí se portaban súper bien, luego lees la carta y te das cuenta que no se portaban tan bien De hecho cada carta es para corregir algo, entonces por qué les dice santo si no se portaban tan bien Porque santo no tiene que ver con nuestro comportamiento, santo tiene que ver con la esencia Con el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros ¿A qué hemos sido apartados? Hemos sido apartados para tener una relación con Dios Desde el principio de la creación los autores de Génesis Nos relatan cómo el ser humano fue escogido por Dios Fue creado por Dios para relacionarse con Él Para estar cerca de nosotros Cuando decimos que somos una iglesia santa Lo que estamos diciendo es somos seres humanos Que hemos sido escogidos para estar en una plena comunión En una relación constante con Dios Hemos sido escogidos no somos personas que nacimos sin propósito Nacimos con el propósito de tener una relación con Dios Porque cuando nos relacionamos con Dios experimentamos su amor Y si experimentamos su amor podemos amar a otros Y en donde hay amor hay vida, hay futuro y hay esperanza Hemos sido escogidos somos santos eres santa Escogida y escogido desde el principio para tener una relación con Dios y esto nos lleva a la segunda parte la iglesia no solamente es santa es universal y universal qué significa todos y todas y, y tú puedes decir a ver todos y todas sí, todos y todas estamos llamados a ser la iglesia de Jesús Ahora te dije hace rato no todos y todas somos conscientes de ese llamado yo creo que es una de las funciones más importantes de la iglesia Concientizar a cada persona que desde el principio Dios los escogió Para tener una relación con ellos, desde el principio a todos y todas Dios nos escogió para ser sus hijas y sus hijos Me encanta lo que dice Efesios, ve lo que dice Efesios y nos ayuda a entender esta parte de la iglesia santa y universal Pablo escribe en Efesios 1, los versos 4 al 5, incluso antes de haber hecho el mundo, ve esta parte, me encanta Antes de haber hecho el mundo no existía nada cuando pasó lo que vamos a leer adelante Dios nos amó y nos eligió desde antes de que el mundo existiera existiera, Dios amó a cada persona por eso nos creó para relacionarnos con él desde los primeros hombres y mujeres que existieron en la tierra Hemos sido elegidos y escogidos por Dios No solamente eso, hemos sido amados y amadas por Dios Tú que estás aquí eres amada por Dios, eres amado por Dios Tú que nos ves en tu pantalla eres alguien muy amado por Dios Desde el principio, antes de que existiera el mundo Continúa diciendo Pablo Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Santos que recordemos que somos escogidos, intachables, recuerda, obedecemos el mandamiento cual, amar a Dios, amar a todos. Dios decidió de antemano, es decir, de antemano, antes de la fundación del mundo, Dios ya había decidido adoptarnos como miembros de su familia. Sabes que lo que pasa cuando tú y yo, Aceptamos a Jesús no es que por primera vez nos convertimos en miembros de su familia es que por primera vez tú y yo somos conscientes que desde el principio habíamos sido adoptados para ser parte de su familia desde siempre Dios creó a la humanidad para que fuéramos sus hijos e hijas solamente que no lo sabemos Por una vez que nos damos cuenta podemos acceder a la realidad increíble que Dios nos ha dado. Desde el principio hemos sido creados como hijas e hijos de Dios. Continúa diciendo al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, Jesucristo vino a recordarnos esta realidad que se había olvidado pero que no había cambiado. Esto es precisamente lo que él quiere hacer y le dio un gran gusto hacerlo, me encanta cómo cierra. A Dios le dio gran gusto desde antes de la fundación del mundo, escoger a la humanidad para amarla, escoger a la humanidad para que cada hombre y mujer fuéramos sus hijos e hijas. Qué increíble que esto hace sonreír a Dios. Y ese es el propósito de la iglesia, estamos acá para recordarle a cada persona, hey, Tú no fuiste creado para vivir sin identidad, tú no fuiste creada para vivir creyendo que eres efecto del azar. No, desde antes de la fundación del mundo Dios te amó, Dios te creó, Dios te hizo su hija y su hijo. Y cuando somos conscientes de eso es que nuestra vida cambia, no cambia Porque nos volvemos hijos e hijas, cambia porque nos damos cuenta que siempre hemos sido hijos e hijas Y una vez más voy a hablarte de Pedro, Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Cristo Tres años después de haber caminado con él, sin embargo Jesús siempre estuvo ahí con él Desde que Jesús llamó a Pedro, Pedro fue discípulo de Jesús Jesús no le dijo hey vas a ser mi discípulo hasta que te des cuenta de quién soy yo No, no, no Pedro siempre fue seguidor de Jesús Porque no se trata de qué hacemos, se trata de quién nos busca y Él vino a buscarnos primero. Pero una vez que Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús y pudo ver a Jesús como el Cristo, su vida cambió. Si leemos los evangelios y leemos hechos podemos ver a un Pedro antes de ser consciente y a un Pedro después de ser consciente. La función del Espíritu Santo es recordarnos que desde siempre hemos sido su hijas e hijos porque cuando somos conscientes de esto nuestra vida tiene un cambio. Es distinta la manera en la que actuamos cuando sabemos cuál es nuestra identidad desde el inicio. No fuimos creados y creadas únicamente para gastar oxígeno. Fuimos creados y creadas para amar a Dios y amar a los demás. Porque somos hombres y mujeres que desde el principio hemos sido amados y amadas. La iglesia es santa y universal. Por eso en SEO decimos todos son bienvenidos. No importa si vas a tardar tres años o diez años o veinte años en creer. Siempre tienes un lugar porque para el Padre todos y todas son sus hijos y sus hijas. Y cada día nuestra misión va a ser inspirarte a ser consciente de esta verdad. Porque una vez que nos cae el 20 y podemos decir tal como Pedro. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Soy amado y amada, aceptado y aceptada. Nuestra vida cobra un rumbo distinto. Justamente aquí entra la siguiente función de la iglesia. La iglesia es santa, universal y apostólica. ¿Qué significa apostólico? De, de, la, la cultura nos ha creado una idea de que un apóstol es alguien que está por encima de todos. Pero no, apóstol tiene la siguiente definición. Apóstol es quien comunica un mensaje. Eso es un apóstol, una persona enviada a comunicar un mensaje. Tú y yo la iglesia universal cada persona ha sido llamada a comunicar el mensaje de las buenas nuevas las buenas noticias evangelio es lo que significa buena noticia. Y cuál es la buena noticia que Dios te amó desde la fundación del mundo y que tiene esperanza y vida Te amó tanto que vino en la persona de Jesús a morir por nosotros Resucitó y con su resurrección hoy nos ofrece vida Una nueva vida aquí en la tierra y una vida eterna en lo que viene Esa es la buena nueva y por eso la iglesia es apostólica Porque estamos llamados a en cada momento recordarle al mundo Con nuestras acciones y con nuestras palabras que hay un Dios de amor Tú eres la iglesia Eres santo, eres santa porque Dios te escogió, eres universal porque no se trata de unos y otros no, somos todos pero somos apostólicos porque estamos enviados a comunicar el mensaje de las buenas noticias. Tus acciones cada día pueden decirle al mundo que son amados. ¿Sabes? Ah, hay un dicho, ahorita se me olvidó quién, quién fue pero fue un, un reformador importante de la iglesia. Ah, O un padre de la iglesia importante, al ratito si me acuerdo se los digo o por ahí lo escribo en en, en las redes sociales. Que dijo predica con tus acciones y si es necesario utiliza las palabras. Porque con nuestras acciones podemos ser apóstoles del mundo. Que damos el mensaje de que hay un Dios que ama a la humanidad. Y la ama tanto que desea transformarla, que desea cambiarla y regresarnos a nuestro propósito original. Ser hijos e hijas de Dios. Dios, eso es lo que queremos y esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para recordarnos quién somos: somos su iglesia, somos sus hijas, somos sus hijos. Tenemos una misión en esta vida. Vamos o sea, como dice Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y este es un punto, este es un versículo que nos va a ayudar a brincar al último punto de nuestra plática del día de hoy. El Espíritu Santo además de recordarnos que somos la iglesia, el Espíritu Santo nos recuerda que hay una comunión constante entre Dios y nosotros. Y se se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Hay dos aspectos importantes de la comunión, la comunión unos con otros y la comunión en la cena del Señor. Y estos dos aspectos eh, nos permiten ser conscientes del espíritu en nosotros, del amor en nosotros y ese amor nos lleva a edificar el reino en la tierra. Y quiero leerte algo que, que dice, primero hablando de la comunión de unos con otros, el Salmo, Salmo 133.1 y el escritor del Salmo 133.1 dice qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Porque fíjate, el llamado a tener comunión unos con otros no comenzó con Jesús. Comenzó desde el primer día que Dios hizo al hombre. Porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso el autor del Salmo 133, aún miles de años antes de Jesús, pudo decir qué hermoso es cuando tenemos comunión unos con otros. Estamos llamados a vivir en comunión. Por eso en CDO decimos juntos es mejor. Las familias fuertes se construyen cuando hay comunión entre sus integrantes, cuando podemos convivir, conocernos e interesarnos por las necesidades de los demás. Podemos ver si leemos hechos que la comunión de unos por otros se describe siempre interesándose en las necesidades de otros. ¿Cómo puedo yo tener comunión con las personas de mi familia? Interesándome por las necesidades de los que forman parte de mi familia. Me intereso por mi esposa, me intereso por mis hijas, me intereso por mis padres, por mis hermanos, por mis suegros, por mis cuñados. Cuando yo me intereso por ellos y muestro amor con acciones, estamos teniendo comunión los unos con los otros. Esa es nuestra misión, es parte de la iglesia. El Espíritu Santo es lo que hace, nos une, nos hace un cuerpo, nos hace una familia. Tal vez tú tienes un apellido distinto al que está a tu lado. Pero tenemos una misma esencia: es que somos hijos de Dios y nos hace una familia, y eso nos lleva a interesarnos unos por otros. Ser la iglesia, convertirnos en la iglesia, no es estar en la reunión del domingo. Que te animo a que sigas viniendo porque aquí somos inspirados. Pero somos la iglesia cuando nos interesamos por la necesidad del que está a nuestro lado. Pero recuerda que la iglesia es universal, no se limita a los que estamos aquí. También somos la iglesia cuando nos interesamos por nuestros vecinos porque tal vez aún no son conscientes que son parte del cuerpo de Cristo pero tú si sí eres consciente que ellos son parte del cuerpo de Cristo y puedes amarlos y tu amor los va a llevar a que un día sean conscientes igual que tú y yo y ahora los dos juntos amemos a nuestros demás vecinos y transformemos colonias ciudades y naciones la comunión unos con otros es el espíritu mismo de Dios el espíritu santo actuando como vimos en la serie pasada a través de mí para amar al mundo Comunión unos de tesalonicenses. Quiero leerte lo que dice 1 de Tesalonicenses 5.11 Así que aliéntense Y edifíquense unos a otros ¿Cuál es nuestro fin? Alentarnos y edificarnos No es criticarnos No es desanimarnos No es ver las faltas Sabes que tú y yo no estamos acá para decirle A la persona a nuestro lado sus errores Estamos acá para alentarlos y animarlos El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado y eso lo vamos a ver la siguiente semana en la segunda parte. Tú y yo no somos los llamados a tener convicción de pecado al que está a nuestro lado. Somos llamados a alentar y edificar porque cuando alentamos y edificamos estamos siendo la iglesia. y comunión unos con otros y donde hay comunión hay alegría, hay esperanza, hay vida. Yo te animo a que practiques esta comunión unos con otros empezando en el núcleo central, tu familia. Después tu trabajo, tu escuela, tu iglesia local y juntos seamos el cuerpo de Cristo en la tierra. Hombres y mujeres que amamos. Pero después también está la comunión de la cena del Señor y con esto quiero cerrar. La comunión con Dios, hay comunión unos con otros pero también comunión con Dios. Ahora la comunión, lo que tiene importante es el sacramento de la comunión. ¿Sacramento qué significa? Ritual que nos acerca a Dios. Ese es el significado de sacramento. Entonces la comunión, la cena del Señor es un ritual que hacemos que nos acerca a Dios ahora ¿por qué nos acerca a Dios porque nos hace conscientes en el plano material de algo que está sucediendo de manera constante en el plano espiritual Dios está en nosotros pero hay ocasiones que lo olvidamos especialmente en momentos difíciles a mí me ha pasado y creo que a ti también en momentos complicados es difícil sentir cerca a Dios es difícil creer que somos amados y que podemos amar sin embargo el fin de la cena del Señor el fin de la comunión es justamente este Hacernos conscientes de manera constante Que aún en medio de los momentos más difíciles Dios está con nosotros Una de las palabras que se utiliza Para referirse a la comunión es eucaristía La palabra eucaristía lo que significa es Una actitud de gratitud Eso significa, viene del griego eucaristé Que es actitud de gracias Y y la comunión tiene estos dos fines Traer a nuestra vida una actitud de gratitud Y el segundo fin es Traer a nuestras vidas la conciencia de que el Espíritu está en nosotros. Ahora, ¿por qué trae gratitud a nuestra vida? Porque en la la comunión recordamos la muerte de Jesús. ¿Qué elementos utilizamos? El pan y el vino. Cuando Jesús instituyó este sacramento, fíjense lo que dijo. Voy a leerles Marcos. ¿Y por qué les voy a leer Marcos si está en todos los evangelios este momento? Pues porque Marcos es el evangelio más antiguo, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos Y el evangelio de Marcos relata de la manera más cercana lo que sucedió en la última cena Y lo que dice Marcos es lo siguiente Aquí se me fue, una disculpa, en un segundito Aquí está, mientras comían es Marcos 14 verso 22 Mientras comían Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo tómenlo porque esto es mi cuerpo y luego tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella se las dio a ellos, lo bebieron de la copa y les dijo esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo me encantan las palabras que Jesús usa dice esto es mi cuerpo Jesús no les dice esto simboliza mi cuerpo Después pues dice esto es mi sangre Jesús no les dice esto simboliza mi sangre ahora si, si nos vamos al plano real no era el cuerpo y la sangre de Jesús Jesús estaba frente a ellos el cuerpo y la sangre de Jesús aún estaban frente a ellos pero ¿por qué utiliza esas palabras esto es mi sangre esto es mi cuerpo porque Jesús quería que en su conciencia en la mente de sus seguidores Estuviera presente que cada vez que comían el pan y cada vez que tomaban el vino pudieran recordar la imagen de Jesús presente Pudieran saber esto representa a Jesús y cada vez que lo comían y lo tomaban el significado que tiene es está dentro de mí El espíritu habita en nosotros pero a veces no lo sentimos sin embargo cada vez que tú y yo participamos de la comunión, del sacramento de la comunión Comemos el pan, tomamos el vino, lo sentimos en nuestro estómago Especialmente si te vienes como yo un domingo sin desayunar Después del de momento de comunión me da más hambre porque ya siento algo en el estómago ¿Sabes? El fin de este sacramento es ese Así como yo ahorita siento de manera física este pan Y así como yo siento de manera física esta sangre Así está el espíritu siempre dentro de mí Permite que algo material me haga consciente de algo inmaterial El espíritu no lo puedo tocar Pero la comunión me recuerda Dios siempre está en mí Me lleva a tener una actitud de gratitud porque ¿Por qué está en mí? Porque murió por mí, porque me amó Entonces me lleva a tener una actitud de gratitud Pero también a ser consciente que Él siempre está conmigo Yo he escuchado comentarios de personas que me dicen Ay Dave llevo tantos meses sin tomar la comunión Es que no me he portado muy bien y yo sé que hay un, hay un pasaje que dice que tengamos conciencia, que nos arrepintamos primero, pero justamente dice eso, no dice, si te portaste mal no lo hagas, es sé consciente de que lo hiciste, pide perdón y después hazlo. Y yo lo que siempre animo es, no importa si tuviste una mala semana, participa de la comunión, porque la comunión tiene ese fin. Hacerte consciente de que el Espíritu está en ti. Y si eres consciente de que el Espíritu está en ti, tienes la habilidad de la siguiente semana ser mejor. Porque tu mente... Conectó con tu espíritu. Cuando conectamos mente y espíritu. Hay comunión con Dios. Nuestra vida es transformada. Quien nos da la habilidad de ser diferentes. Es Dios. Y Dios ya está en nosotros. Pero si no lo recordamos de manera constante. Si no somos conscientes. No podemos actuar movidos por amor. Comunión unos con otros. Comunión con Dios. Una actitud de gratitud. Pero también que me concientiza. Que el Espíritu Santo está en mí. Dios nos amó a todos. Y hoy quiero que te puedas ir recordando este. tenemos un Dios creador, en eso creemos, que es todopoderoso, que es nuestro Padre. Hoy puedo irte recordando que creemos que ese Dios creador vino a este mundo a través de Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible, murió por nosotros, resucitó, hoy reina y regresará y creemos en el Espíritu Santo, que como lo vemos a través de la iglesia, a través de ti y de mí, que somos una iglesia santa, una iglesia universal y una iglesia apostólica. Pero también cómo lo experimentamos y cómo lo recordamos a través de la comunión. Cuando tomamos los elementos, recordamos que Dios siempre está en nosotros. ¿Y para qué está en mí? Para que después yo tenga comunión con los demás. Y esa comunión se va reflejada a través de actos de servicio, actos de amor y actos de interés. El reino de los cielos está en ustedes. Cuando tú y yo tenemos claridad en lo que creemos, podemos transformar nuestro mundo. Mi deseo es ese: que tú y yo podamos habernos escogidas, escogidos, amadas, amados con propósito. Dios en nosotros.